0: Sự xuất hiện của loài người trên trái đất đã làm thay đổi hiện trạng của hành tinh này. Tuy nhiên, ảnh hưởng tiêu cực có xu hướng nhiều hơn tích cực. Con người chính là sinh vật tác động vào tự nhiên nhiều nhất trong các loài sinh vật sống trên trái đất, và những hoạt động đó đa phần chỉ vì phục vụ lợi ích của chính loài người. Điều này gây ra biến đổi rất lớn đến thế giới tự nhiên cũng như các sinh vật khác. Nhiều bộ phim đã được sản xuất và công chiếu trên thế giới, về việc các loài động vật nổi dậy nhằm chống lại những hành động xâm hại tự nhiên và môi trường sống của chúng từ con người. Vì vậy, sự biến mất của loài người sẽ đem đến sự thay đổi rất lớn cho trái đất. Tuy nhiên, sự biến mất này của loài người có đem đến những hệ quả tích cực như thế hay không? Hay thế giới sẽ bước vào thời kỳ tàn lụi nếu con người thực sự không còn trên trái đất? Nội dung của video này cho biết, chỉ vài giờ sau khi con người biến mất, Trái đất sẽ bị bao trùm bởi một màu đen do ánh sáng trên toàn cầu tắt ngọt. Nếu nhân loại bị xóa sổ hoàn toàn, các nhà máy điện sẽ ngừng hoạt động vì hết nhiên liệu và các tấm pin mặt trời cũng trở nên vô dụng do bị bụi phủ kín trong vài giờ hoặc vài ngày. Trong khi đó, các tua biên gió vẫn tiếp tục quay cho đến khi cạn dầu và các nhà máy điện hạt nhân được kích hoạt trở về chế độ an toàn. Nguồn sáng duy nhất lúc này là các nhà máy thủy điện nhưng nó không đủ để thắp sáng trái đất và sẽ ngừng hoạt động nếu gặp trục trặc hay hư hỏng nặng. Sau 3 ngày, phần lớn hệ thống tàu điện ngầm trên thế giới sẽ chịu một trận lụt lớn do các thiết bị bơm nước ra khỏi đường hầm rừng hoạt động. Sau 10 ngày, các loài động vật nuôi trong nhà lẫn trang trại như chó mèo cùng hàng triệu con gà và bò sẽ chết đói đồng loạt. Những bầy chó hoang lớn cùng nhiều loài động vật ăn thịt khác sẽ thống trị nhiều khu vực rộng lớn trên trái đất. Khoảng một tháng sau, các tháp làm lạnh trong những nhà máy điện hạt nhân bốc hơi và những thảm họa hạt nhân khủng khiếp sẽ bao phủ khắp trái đất với quy mô còn lớn hơn cả thảm họa Fukushima Nhật Bản và Chernobyl của Ukraine. Khi đó, các loài động thực vật đều sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ bụi phóng xạ, có thể là chết hoặc bị biến đổi một cách đáng sợ. Sau một năm, các vệ tinh không gian bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo và rơi xuống mặt đất có cái sẽ rơi, trong khi có cái sẽ lơ lửng trong không gian. Khoảng một phần tư thế kỷ sau, cây cối sẽ bao trùm gần như toàn bộ trái đất và một số thành phố khác như Las Vegas của Mỹ sẽ bị cát bao phủ. 300 năm sau, các tòa nhà và công trình bằng kim loại sẽ sụp đổ do sói mòn và rỉ sét trong thời gian dài. Điều này có nghĩa là kim tự tháp Eiffel của Pháp, đồng hồ Big Ben của Anh cùng nhiều biểu tượng khác của loài người sẽ không còn. Và cuối cùng, theo ước tính khoảng 10.000 năm, những bằng chứng còn sót lại cho thấy con người đã tồn tại trên trái đất là những công trình bằng đá như kim tự tháp, tự nhân sư hay vạn lý trường thành. Ngoài những biến đổi trên, một chu kỳ kỷ băng hà mới có thể cũng sẽ bắt đầu. Hay xa hơn nữa, là sự xuất hiện của một dạng sống thông minh khác từ ngoài vũ trụ xuất hiện trên địa cầu. Những gì các bạn vừa chứng kiến là giả thuyết về việc loài người biến mất khỏi hành tinh này. Nhưng nếu như trái đất gặp đại nạn, cũng có nguy cơ diệt vong và chỉ còn lại rất ít người còn sống sót, vậy chúng ta cần ít nhất là bao nhiêu người để phục hồi lại và giúp cho con người thoát khỏi cảnh tuyệt chủng. Nếu tận thế xảy ra, chúng ta cần tối thiểu bao nhiêu người để duy trì nhân loại. Không khó để tưởng tượng việc thảm họa diệt vong sẽ đến với con người như thế nào. Nguyên nhân có thể đến từ chiến tranh hạt nhân toàn diện cho đến các vụ thiên thạch khổng lồ va chạm hay một dịch bệnh diệt vong nào đó. Tuy nhiên, giả sử sau thảm họa diệt vong nào đó, có một ai đó sống sót thì sẽ cần bao nhiêu người để giữ cho nhân loại có thể tiếp tục phát triển. Câu trả lời ngắn gọn chỉ có thể là vạn sự tùy duyên. Những thảm họa khác nhau sẽ tạo ra những điều kiện ngày tận thế khác nhau. Ví dụ, một cuộc chiến tranh hạt nhân có thể sẽ khiến trái đất trải qua mùa đông hạt nhân và những người sống sót phải đối mặt với nhiệt độ mùa hè cực thấp, nạn đói toàn cầu, chưa kể đến việc tiếp xúc với phòng xạ. Tuy nhiên, gạt một số điều kiện này sang một bên và tập trung vào quy mô dân số, thì con số tối thiểu cần thiết sẽ là rất nhỏ so với khoảng 7,8 tỷ người còn sống hiện nay. Cameroon Smith là trợ lý giáo sư khoa nhân trung học tại Đại học bang Portland của Mỹ, từng nghiên cứu về các nền văn minh sơ khai của con người. Điều này giúp cho Cameroon có kiến thức sâu sắc về hy vọng sống sót sau ngày tận thế của nhân loại. Theo Smith, các thành phố lớn sẽ dễ bị tổn thương nhất nếu nền văn minh toàn cầu sụp đổ. Điều này đến từ việc người dân các thành phố phụ thuộc rất nhiều vào điện và thực phẩm từ nơi khác. Vì vậy, nếu tận thế xảy ra, Người dân tại các thành phố, nếu sống sót, sẽ phải tản ra để tìm kiếm các nguồn tài nguyên cần thiết cho sự sống. Trong thời gian đầu của thời đồ đá, bắt đầu khi kỷ băng hạ cuối cùng kết thúc khoảng 12.000 năm trước, con người bắt đầu làm nông nghiệp và có rất nhiều ngôi làng nhỏ trên toàn thế giới, với dân số từ hàng trăm cho đến khoảng 1.000 cá thể. Smith cho biết, đó là những quân thể khá độc lập, tuy nhiên tôi nghi ngờ rằng giữa các quân thể có liên kết với nhau bằng chăn nuôi trong kịch bản ngày tận thế, tôi nghĩ kịch bản con người quay lại thời kỳ đầu của thời đồ đá sẽ xảy ra. Smith cho rằng một quần thể sống sót chỉ vài trăm người sẽ cần tìm cách duy trì chăn nuôi. Tuy nhiên, việc giao phối cận huyết sẽ là thách thức lớn mà các quần thể nhỏ phải đối mặt. hậu quả của giao phối cận huyết có thể được chứng minh với sự sụp đổ của triều đại Habsburg cai trị Tây Ban Nha trong thế kỷ 16 và 17. Chiều đại này thường xuyên duy trì hôn nhân trong gia đình cho đến năm 1700 khi huyết thống kết thúc bởi vô Charles II bị vô sinh và biến dạng trên mặt. Với Seth Baum, đồng sáng lập và giám đốc điều hành của Viễn rủi do thảm họa toàn cầu ở Mỹ thì ông ủng hộ việc ngăn chặn các thảm họa tiềm tàng. Tuy nhiên trong nghiên cứu của mình, Baum cũng đề cập tới triển vọng xây dựng các khu trú ẩn để bảo vệ con người trong trường hợp thảm họa toàn cầu xảy ra. Bau trả lời Lift Science rằng nếu một thảm họa xảy ra, chúng ta cần có một số biện pháp bảo vệ an toàn để ít nhất một phần nhỏ dân số có thể tiếp tục nền văn minh nhân loại. Theo Bao, yếu tố quan trọng trong việc tồn tại sau tận thế là một hình thức ẩn náu nào đó có thể cách ly với những người sống sót khỏi những gì đang gây hại cho họ. Ví dụ, có thể đưa người sống sót đến một số quốc đảo như New Zealand và Úc. Vậy trong một tình huống giả định mà con người cố gắng trốn chạy ngày tận thế, số người tối thiểu cần thiết để duy trì nhân loại là bao nhiêu? Theo một nghiên cứu năm 2018 được công bố trên Journal of the British Interplanetary Society do nhà vật lý thiên văn học Frederick Marin chủ trì, thì một đoàn gồm 98 người là đủ cho một cuộc hành trình dài 6.300 năm du hành trong tàu vũ trụ giả định với tốc độ chuẩn công nghệ hiện nay. Đến Proxima Centauri B, một hành tinh ngoại hành tinh giống trái đất, có khả năng sinh sống được, xoay quanh Proxima Centauri, ngôi sao gần mặt trời nhất. Phi hành đoàn Proxima Centauri phải là 98 cá nhân bất kỳ được chia thành 49 cặp gây giống không có liên quan tới nhau, những người sẵn sàng truyền lại bộ gen của họ. Dân số sẽ chỉ đa dạng về mặt di truyền và khỏe mạnh theo thời gian dưới những điều kiện nhất định. Vì vậy, việc nhân giống của những người sống sót và được chọn này sẽ phải được theo dõi nghiêm ngặt Hơn nữa, nếu có thể thì việc một nhóm người 500 người đi trên nhiều tàu vũ trụ có vẻ như là lựa chọn an toàn hơn. Nhóm này sẽ có khả năng giữ được sự đa dạng di truyền với nhiều cặp lai tạo hơn. Với những giả thuyết như vậy, chúng ta có thể tin vào việc trái đất không có con người thì nó vẫn tồn tại và có thể sẽ xuất hiện những sinh vật mới thay thế con người. Chúng ta đang phát triển nhanh hơn, mạnh hơn, nhưng tàn phá hành tinh này nhiều hơn. Thảm họa rất có thể sẽ do chúng ta tự chuốc lấy. Và việc chuẩn bị cho điều đó chưa bao giờ là thừa, khi chúng ta từng ngày, từng giờ, xả thải, khai thác, bào mòn trái đất này. Liệu mẹ thiên nhiên có nhấn chìm chúng ta một lần nữa bằng cơn đại hồng thủy đã được đề cập trong kinh thánh hay không? Tại đích xác thời điểm mặt trời biến mất, chúng ta sẽ chưa nhận ra ngày được sự thay đổi. Điều này là bởi ánh sáng cần ít nhất 8 phút, 20 giây để đi từ mặt trời đến với trái đất của con người. Khi chúng ta nhận ra được sự thay đổi này, sự hoảng loạn và hoang mang trên diện rộng sẽ là điều khó tránh khỏi đối với các cư dân của trái đất. Ngoài ra, lực hấp dẫn của mặt trời đặt lên trái đất cũng sẽ cần 8 phút, 20 giây để biến mất bởi các sóng hấp dẫn phân tán trong không gian cùng với tốc độ của ánh sáng. Điều này cũng có nghĩa rằng, tại đích xác thời điểm mặt trời biến mất, chúng ta cũng sẽ mất đi ảnh hưởng hấp dẫn của mặt trời, và trái đất sau đó sẽ theo quán tính mà bay theo một đường thẳng trong không gian. Tốc độ có hạn của ánh sáng và lực hấp dẫn cũng có nghĩa rằng, kể cả khi chúng ta đã nhận ra mặt trời đã đột nhiên biến mất, chúng ta vẫn có thể nhìn thấy các thiên thể khác trong vũ trụ ở khoảng cách xa hơn, hoạt động như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ví dụ như sao mộc sẽ tiếp tục bay trên quỹ đạo của nó và phản chiếu ánh sáng từ mặt trời mà này đã không còn tồn tại trong khoảng 30 phút sau khi trái đất nhìn thấy mặt trời biến mất. Đồng thời, tùy thuộc vào vị trí của sao mộc trên quỹ đạo của nó sẽ phải cần thêm 30 phút đến 1 giờ đồng hồ để chúng ta có thể nhìn thấy sao mộc biến mất trên bầu trời, bởi ánh sáng phản chiếu từ mặt trời đến sao mộc đã không còn. Khi không còn ánh sáng từ mặt trời và mặt trăng thì bản thân vũ trụ sẽ trở thành nguồn sáng duy nhất có thể nhìn thấy được trong không gian. Vào năm 2004, nhà toán học Abdul Ahat đã tính toán được rằng giải ngân hà phát ra lượng ánh sáng bằng 1 300 lượng ánh sáng của trăng tròn. Do đó, chúng ta vẫn sẽ nhìn thấy ánh sáng trong không gian trong một thời gian ngắn. Ngoài ra, những nguồn năng lượng hóa thạch hay điện lực thì vẫn sẽ tồn tại và vẫn có thể sử dụng được. Các thành phố đô thị vẫn sẽ tiếp tục được phát sáng từ những nguồn sáng nhân tạo như mọi đêm. Chỉ khác mỗi một điều, là giờ thì ở đâu cũng là bản đẹp. Vấn đề quan trọng nhất của sự sống hay của con người trên trái đất trong trường hợp này đó là quang hợp. Khi mặt trời không còn tồn tại, Quá trình quang hợp sẽ ngay lập tức dừng lại. 99,9% năng suất sản xuất tự nhiên của trái đất đều đến từ quá trình quang hợp, một quá trình không thể thiếu yếu tố mặt trời. Khi mặt trời không tồn tại, cây cối sẽ không thể tích tụ carbon dioxide, vật thở ra khí oxy để nuôi sống các vật sống. Nhưng bạn đừng lo, mặc dù loài người tiêu thụ khoảng 6.000 tỷ kg khí oxy mỗi năm, bầu khí quyển của chúng ta có chứa tới tận 6 triệu tỷ kg khí oxy. Do đó, kể cả khi quá trình quang hợp không còn tồn tại, tất cả các sinh vật sống mà cần tiêu thụ khí oxy vẫn sẽ có thể sống được tới hàng nghìn năm. Tuy nhiên, cây xanh thì không có được sự may mắn đó, bởi đa số cây cối trên trái đất sẽ chết trong vòng vài ngày hoặc vài tuần, trừ những cây đại thụ. Những cây đại thụ có chứa đủ một lượng đường cần thiết để chuyển hóa thành năng lượng sống, giúp cho chúng có thể sống được trong bóng tối trong nhiều năm. Vấn đề của chúng lại là trái đất sẽ sớm trở nên vô cùng lạnh trong một tương lai gần. Nước và nhựa cây bên trong những cây đại thụ này sẽ đông đá, và điều này sẽ giết chết chúng thay vì chết vì đói. Tại thời điểm này, nhiệt độ bề mặt trung bình trên trái đất, tính cả những khu vực nóng và lạnh và các mùa trong năm, rơi vào khoảng 14-15 đến độ C. Khi không có mặt trời để tiếp thêm năng lượng, trái đất sẽ tỏa nhiệt theo cấp số nhân, hay nói cách khác là Trái đất sẽ giảm nhiệt độ rất nhanh trong một thời gian ngắn và sẽ giảm chậm hơn theo thời gian. Sau khoảng thời gian một tuần sau khi không còn mặt trời, nhiệt độ trung bình trên bề mặt Trái đất sẽ là 0 độ C. Tất nhiên, nhiệt độ như vậy cũng không có gì là quá to tát đối với một số nơi trên Trái đất và chúng ta sẽ tạm ổn trong vài tháng. Nhưng sau khoảng một năm, nhiệt độ trung bình bề mặt Trái đất sẽ là âm 73 độ C. Cách tốt nhất để sống sót, là con người sẽ phải di cư sang các khu vực địa nhiệt như Iceland hay Yellowstone. Những khu vực này sẽ là những khu vực an toàn duy nhất còn lại cho sự sống con người sau khi mặt trời biến mất. Gần như toàn bộ các sinh vật sống trên trái đất phải sống dựa trên năng lượng bên ngoài trái đất, đó là mặt trời. Tuy nhiên bản thân trái đất cũng sản xuất ra nhiệt của riêng nó. Ngay cả khi trôi lơ lửng giữa không gian lạnh lẽo đến hàng tỷ năm, trái đất vẫn khá ấm dưới lớp vỏ bề mặt. 20% của lượng nhiệt này được sinh ra khi trái đất được hình thành, khi các khối thiên thạch được nghiền chặt vào nhau ở trung tâm và áp lực này đã biến các khối đá thành chất lỏng hay nói cách khác là tan chảy. 80% còn lại của nhiệt năng ở trung tâm trái đất đến từ việc phân giã của các nguyên tố phóng xạ, giúp sản xuất lượng nhiệt năng cần thiết để giữ lõi trái đất ở nhiệt độ 5000 độ C. Bất kỳ ai mà không hề tìm được một chỗ trú ngụ ở một trong số những đặc khu có nhiệt độ ấm, hay ở những cộng đồng dưới mặt đất mà được giữ nhiệt bằng nhiên liệu nguyên tử. Họ sẽ chết trong vòng một năm kể từ ngày mặt trời biến mất. Trong vòng 10-20 năm kế tiếp, sương mù sẽ phủ kín trái đất. Không khí sẽ hóa lạnh đến mức khí ga cấu thành không khí sẽ cô đặc, hoặc sẽ tạo thành mây và kết tủa. Đầu tiên là thành mưa, sau đó là thành tuyết khi mà nhiệt độ ngày càng giảm. Từ một đến ba năm sau khi mặt trời biến mất, Toàn bộ các đại dương trên trái đất đều sẽ bị phủ kín bởi băng. Vì tính chất của băng là nhẹ hơn nước, băng sẽ nổi lên trên bề mặt nước và đồng thời băng cũng là một vật cách nhiệt vô cùng hiệu quả. Điều này có nghĩa rằng trong vòng hàng tỷ năm sau khi mặt trời biến mất, nước lỏng vẫn có thể tồn tại sâu trong lòng đại dương, được bảo vệ và cách nhiệt bởi một lớp băng dày tới hàng dặm ở trên và giữ ấm bởi những lỗ thông hơi nhiệt ở dưới đáy đại dương. Những lỗ thông hơi nhiệt này liên tục phun ra nước trong tình trạng được siêu gia nhiệt bởi lòng trái đất. và điều này sẽ còn tiếp tục trong một thời gian rất dài trên trái đất, kể cả khi có mặt trời hay không có mặt trời. Thay vì trở nên một tảng băng cực đại lạnh lẽo, các loại vi khuẩn đang sống xung quanh các lỗ thông hơi thủy nhiệt đó vẫn sẽ tiếp tục sống bình thường. Chúng sống sâu trong lòng đại dương, tách biệt hẳn với ánh sáng mặt trời. Chúng tạo ra năng lượng không phải bằng quang hợp, mà là bằng hóa hợp, tức là quá trình chuyển đổi nhiệt, khí mê tan và lưu huỳnh thành chất hữu cơ cần thiết. Sau đó, chúng sẽ bị ăn bởi các loài sò và run ống, và chất thải của các loài này sẽ đưa các khoáng chất trở về với các lỗ thông hơi thủy nhiệt, qua đó tạo nên một vòng lọc độc lập đối với mặt trời. Những sinh vật trái đất này sẽ là những sinh vật sống sót được khi mặt trời biến mất. Thật thú vị vì biết rằng, khi mà trái đất bay lơ lửng một mình giữa không gian mà không có mặt trời, sự sống trên trái đất vẫn sẽ tồn tại. Thay vì trở thành một khối băng trơ trọi và lạnh lẽo, trái đất sẽ trở thành một phi thuyền chở những hành khách sống với một nguồn địa nhiệt đủ để duy trì sự sống đến hàng tỷ năm. Nếu một ngày mặt trời biến mất, trái đất sẽ theo quán tính bay đi trong không gian theo một đường thẳng với vận tốc 30 km trên giời. Và sau một tỷ năm, nó sẽ đi được quãng đường 900 triệu tỷ km, tương đương với 100.000 năm ánh sáng. Một chuyến đi sẽ đưa trái đất qua cả giải ngân hà, vượt qua hàng ngàn những ngôi sao khác. Và biết đâu đến một lúc nào đó, trái đất sẽ rơi vào quỹ đạo xung quanh một ngôi sao nào đó, bằng sẽ tan chảy và các vi khuẩn trên trái đất sẽ lại một lần nữa hồi sinh con người. Ý kiến của các bạn thế nào về một thế giới toàn bóng đêm với một chuyến du hành thực thụ trong không gian? Hãy cho chúng mình biết ở phía bên dưới phần bình luận. Còn bây giờ, xin chào và chúc các bạn có một buổi trưa vui vẻ.